0: Saarcrime, Kriminelles und Kokolores von der Saar, mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo
1: Freundinnen. Hallo. Hallo. Und oh. herzlich willkommen
2: <lacht> bei Saarcrime, dem Podcast für Kriminelles und Kokolores von der Saar.
1: Heute mit einer sehr sommerlichen und sehr tierischen Folge. Also es ist
2: viel passiert, aber äh, ja, sehr viel tierisches. Die letzten Wochen waren erfüllt von Fällen, die mit Tieren zu tun haben. Ich fange jetzt aber erstmal an mit Bier. Passt Auch sehr sommerlich. gut. Auch sommerlich. Und zwar geht es um einen mysteriösen Bierklau in Wadern. 16 Flaschen wurden aus der Wohnung gestohlen. Ein seltsamer Fall beschäftigt derzeit die Polizei. In Wadern hatten unbekannte Bier aus einer Wohnung geklaut. Doch die Tür war verschlossen, Einbruchsspuren gibt es keine. <lacht> die Ermittlungen zu dem mysteriösen Diebstahl dauern noch anders. Der Stand vom 2. Juli 2022 bei SOLD. Die Mieterin hatte gegen 14.20 Uhr festgestellt, dass sich im Laufe des Tages jemand unberechtigt Zutritt zu der Wohnung in der Kornfelderstraße verschafft hatte. Eine der Flaschen muss offenbar zu Bruch gegangen sein, da der Küchenboden klebrig war und nach Bier roch. Aber im Hausmüll, weder im Hausmüll noch irgendwo anders konnten Scherben oder Reste der benutzten Küchenrolle entdeckt werden. Laut der 33-Jährigen hatte sie die Wohnung verschlossen, als sie sich verlassen hatte. Auch als die Frau zurückkam, war die Tür noch zu. Weder an Türen noch Fenstern konnten Einbruchspuren festgestellt werden. Die einzigen Schlüssel. Haben die Bestohlene und ihre Vermieterin. Weitere SchlüsselträgerInnen seien nicht bekannt, so die Polizei.
1: Das ist sehr mysteriös.
2: Ja, vor allem, die Täter haben offensichtlich ja das Bier aufgewischt und mitgenommen. Mhm. Also den Glas, Rest, was auch immer. Und 16 Flaschen, das ist ja keine ganze Kiste. Oder nee. sind, sind zweieinhalb Sixpacks oder so. Stimmt Aber, das, was ich da sage? Ja, ungefähr, grob.
0: Das muss doch jemand mit einem Ersatzschlüssel gewesen sein. <lacht> also man weiß
1: nicht, mm -mm. wie die da reingekommen sind. Nee,
2: es ist so, man weiß nicht, wie sie reingekommen sind. Also es klingt ja so ein bisschen so, jemand ist bei mir eingebrochen und es fehlt Bier und der Boden ist klebrig. Vielleicht ist sie auch einfach selber bei sich eingebrochen und hat wie, aber warum ruft man denn dann die Polizei? Keine Ahnung. Das ist schon das seltsam. Das macht wirklich gar
1: keinen Sinn. Mm -mm. ja.
2: Aber vielleicht hat die Vermieterin Lust gehabt auf eine Flasche und hat dann so 16, 16. Nee, genau. <lacht> <lacht> genau. Nee, es macht alles überhaupt 1 keinen Eins oder Sinn. 16. Vor allem, ich wüsste jetzt nicht, wenn jetzt jemand bei mir Bier klauen würde, wüsste ich gar nicht, wie viele Flaschen ich vorher gehabt hätte. Also dass das jetzt es genau ist schon 16 ist. Ist Zufall zu gehen, dass ich das wüsste. Ja.
1: Gut, vielleicht war also vielleicht war es ja außen im Kasten rausgeklaut und mhm. der Kasten war vorher voll.
2: Okay, danke. Aber, ja aber <lacht> ganze, das macht es ja noch besser. Warum? Das war ja dann noch, ja, noch das die Transport
1: Und warum wischt man das alles auf und nimmt dann den Müll und die Scherben mit? Und Vielleicht, vor allem, woher weiß
0: die
2: Person, wo er die ganzen Putzutensilien <lacht> findet? Vielleicht entzieht. hat die Person sich verletzt oder hatte Angst vor DNA-Tests, wobei ich glaube, bei 16 Flaschen Bier hm. äh, ist die Ermittlung nicht ganz so umfangreich. Ich gerade sagen, da muss das doch mal noch schon sehr groß <lacht> sein.
1: Das ist auf ja. jeden Fall merkwürdig zu wissen, dass Leute in deiner Wohnung waren, ein Bier getrunken <lacht> nee und überhaupt, also du auch keine Einbruchsspuren
2: findest, also die müssen ja dann ins Schloss geknackt haben quasi. Und aber wieder zugesperrt. Das ist ja so das Hauptding. Wie, wie kriegt man denn die Wohnung wieder abgeschlossen? Ja, auch
1: mit Dietrich. Hm.
2: Also wenn du das aufschließen
1: kannst, kannst du auch nochmal zuschließen. Obwohl das auch ein Aufwand ist, den ich nicht betreiben würde. Ja, aber vielleicht ist es so wie im amerikanischen
0: Film, dass die so einen Ersatzschlüssel irgendwo unterm dem Blumentopf hatten und jemand hat so mm. beobachtet und hat es
2: gesehen oder so. Keine Ahnung. Fußmatte. Ja. Oder die Vermieterin hat ihn verloren und will es nicht zugeben. Mm. Oder
1: sie war es wirklich selbst. Mm. <lacht> Moin Bierchen. zwei drei 15,
0: 16. <lacht> naja, es no, waren no, ja dann no. im Endeffekt nur 15.
2: <lacht> ja gut, wenn ja. eins kaputt gegangen ja. ist. Vielleicht ist ja auch mehr als eins kaputt gegangen. Vielleicht sind ja 15 kaputt gegangen. <lacht>
1: Ich habe auch einen sehr schönen Fall, wo Menschen gedacht haben, sie könnten mit einem Diebstahl, mit einem sehr dreisten davonkommen, kommen, aber das, da war leider nicht das nicht erfallen. <lacht> ähm, Weißkirchen. Diebespaar leugnet dreiste Aktion in Rebemarkt, trotz erdrückender Beweise. <lacht> <lacht> mit einem vollen Einkaufswagen zum Auto auf dem Parkplatz und ab, ohne zu bezahlen. Das hat sich zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen zugetragen. Ein Mann und eine Frau wollten so auf und davon und ließen sich noch nicht einmal von einem Mitarbeiter abhalten. <lacht> den Einkauf soweit erledigt, den Einkaufswagen gepackt und die Besorgungen ans Auto bringen. Soweit nichts Ungewöhnliches. Allerdings fällt es auf, wenn der Kunde mit den Waren aus dem Laden marschiert, zum Wagen schreitet und losdüsen will, ohne dafür zu löhnen. So am Samstagnachmittag, den 2. Juli in Weißkirchen passiert. Dabei weist zumindest eine Beschuldigte alle Vorwürfe weit von sich, obwohl die Bele Beweislast offenbar kaum Ausreden zulässt. So soll ein Paar gegen 12.15 Uhr den Rewemarkt zwischen Weißkirchen und Ortsteil Teilen verlassen haben. Vor sich her schoben sie den prall gefüllten Einkaufswagen. Darin Produkte im Gegenwert von mehr als 300 Euro, Ui. wie ein Wadahner Polizeisprecher berichtet. Doch den Umweg an der Kasse vorbei hatten sich die Frau und der Mann erspart. Direkt steuerten sie ihr Auto vor dem Lebensmittelmarkt an. Ein Mitarbeiter beobachtete die beiden dabei und folgte ihnen. Vor der Tür stellte er sie zur Rede, was die 56-Jährige und ihren 62 Jahre alten Begleiter wenig beeindruckte. Sie verstauten das, was sie aus dem Laden buxiert hatten, setzten sich in ihre Karosse und düsten hinfort. <lacht> oh, die Polizei traf die Teilerin wenig später zu Hause an, also Teilerin ja. wegen dem Ortsteil. Teilen. Hm. Sie war sich keiner Schuld bewusst und widersprach dem Diebstahl. Das Brisante, eine Überwachungskamera des Geschäfts, hatte auch aufgezeichnet, wie sie und der Mann hinausgingen, ohne zu bezahlen. drückend Die Beschuldigte verteidigte sich, sie hätten sich noch umsehen wollen und nach Blumenausschau gehalten, die Rewe ebenfalls feilbot. Ihren Begleiter wollten die Ermittler ebenfalls zu der Tat befragen. Den erreichten sie aber weder bei ihr noch an seiner Adresse in Weißkirchen. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass das diebische Paar mit genau der gleichen Masche im selben Riemenmarkt aufgeflogen <lacht> war. Nein. Bereits vor zwei Wochen versuchten sie erstmals ihr Glück auf diese Art und Weise preisgünstig an Lebensmittel heranzukommen, wie der Behördensprecher weiter berichtet. Auch da war der Einkaufswagen gut gefüllt an den Kassiererinnen vorbeigerollt worden. Der Wert der Waren damals in ähnlicher Höhe wie im aktuellen Fall. Da den Beschäftigten das Paar deswegen bereits bekannt war, waren die Angestellten am Samstag besonders aufmerksam, wie es auf SZ-Nachfrage heißt. Und sie sollten mit ihren Befürchtungen Recht behalten. Der Pickepacke voller ja.
2: Einkaufswagen.
0: An die Karosse gefahren. Ja. <lacht> ja, vor allem, wo
2: fährt man denn da lang? Also wie also, kommt man denn aus dem Supermarkt, wenn ja. man nicht an der Kasse vorbeifährt? Hab ich habe mich auch gerade gefragt, weil man muss ja eigentlich immer,
1: also vielleicht, vielleicht durch den Eingangsbereich... Wenn Ab da piepst, jemand das dann nicht ganz hinstellt damit diese Klappdinger mhm. aufgehen oder so. Ja, weil
0: eigentlich so einfach so rausfahren. Ja, denn, sie gehen halt wirklich einfach an der Kasse schnurstracks vorbei und keiner hält
2: sie auf. Ja. Ja, da dürfte halt nichts los sein, ja. ja. Mhm.
1: Aber ich finde es auch lustig, dass dann da drin steht, dass sie ja einfach weggefahren sind. Mhm. Ne? Also dass der Mitarbeiter die nicht aufhalten konnte.
2: Mhm. Er darf sie halt wahrscheinlich nicht festhalten. Ja, also.
1: ja
0: und im Endeffekt wäre es mir dann auch. Ehrlich gesagt, so egal, als dass ich mich dann überfahren lassen würde. Ja, das stimmt ich, das schon. Klar, ja.
1: Aber ich frage mich, ob sie dann die Lebensmittel haben zurückgeben müssen oder ob man dann geschätzt hat, wie viel der hm, Waren war und sie müssen es bezahlen. bezahlen. Weil das kann man ja am Ende auch nicht mehr sagen. Und 300 Euro, das ist schon ein großer Einkaufswagen voll. Also wenn
0: man sie halt auf dem Video durch den ganzen Supermarkt quasi <lacht> hat, <dann kann> man <lacht> ungefähr, wenn man es dann halt in Taschenrechner eingibt.
1: Und auch geil, dass, dass sie gesagt hat, ne, wieso? Wir wollen Nix. nur noch nach Blumen. genommen genau. Dann ja. haben wir es leider ganz vergessen.
0: Das letzte Mal auch. Genau. Also wenn ich Blumen sehe, vergesse ich auch
1: alles drum. <lacht> das ist ja seltsam. Und dass der Begleiter auch anscheinend vom Erdboden verschluckt ist. Mm. Tja, der macht eine Party mit ganz viel Lebensmittel. Ja. ja, wahrscheinlich. Der hat sich ins Ausland abgesetzt.
2: da <lacht> Schier. Mhm.
0: Naja, Schier, das trifft gut. Corona-Infizierter verursacht mit Treibromünde Unfall in Neunkirchen. Oh. Wegen eines Geschwisterpaars musste die Polizei Neunkirchen am Samstagabend ausrücken. Sie waren nicht nur stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs, sondern auch mit Corona infiziert, was ihnen offenbar bewusst war. Als sie von der Polizei festgenommen wurden, leckten sie die Sitze des Streifenwagens ab und spuckten um sich.
1: Ah. Oh.
0: In Neunkirchen sind am Samstagabend zwei stark betrunkene und Corona-infizierte Brüder nach einem Unfall von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei Neunkirchen berichtet, war einer der Brüder mit mehr als drei Promille mit seinem Auto in der Mozartstraße unterwegs und hat dort einen Unfall mit Sachschaden an einem anderen Pkw verursacht. Drei Promille? Als der Fahrer ausstieg und mit dem anderen Unfallbeteiligten diskutierte, wechselte der Bruder auf den Fahrersitz und versuchte, mit dem Wagen zu flüchten. Er konnte wenige Meter weiter von Passanten angehalten werden. Daraufhin brach vor Ort ein Streit aus, an dem nach Angaben der Polizei etwa 20 Personen beteiligt Alter, gewesen sind. Anführungszeichen, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ähm... Den beiden Brüdern, 28 und 30 Jahre alt, wurde aus Sicherheitsgründen Handfesseln angelegt. Sie wurden anschließend getrennt voneinander in zwei Streifenwagen gesetzt. Im Streifenwagen leckten sie die Sitze ab und spuckten um sich. Sie haben dabei gesagt, dass sie positiv sind. So etwas habe ich in dieser Form noch nie erlebt, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Schnelltest habe bestätigt, dass beide Brüder aktuell mit dem Virus infiziert sind. Die Brüder wurden in ein spezielles Polizeigewahrsam für Corona-Infizierte gebracht, aus dem sie mittlerweile wieder entlassen wurden. Den Männern drohen nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen, sagte der Sprecher. Unter anderem wegen versuchter Umfallflucht und Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Ich habe dazu so. einen Tweet gelesen. Wenn den noch irgendjemand hat, wäre cool, dann würde ich den auch ähm, posten, ähm, dass das Saarland sich sehr viel Mühe gibt, das Florida Deutschlands zu sein.
2: Ja, offensichtlich. Das ist ja echt schon... Das hat ja schon sowas aus so einem absurden Film, wenn der eine aus dem Auto springt, mhm. nachdem er einen Unfall verursacht hat, und der andere dann versucht wegzufahren und dann irgendwelche Leute sie aufhalten und dann ein Streit unter 20 Leuten. Und dabei haben sie drei Promille. Und dann das die Sitze ablecken. Dass sie die ja, haben. aber
0: ja. Das, ist das was
1: und ich am krass finde. Dass doch, sie das ist. dann auch beide anscheinend ja. noch gemacht haben, obwohl sie getrennt voneinander abtransportiert wurden. Drei Promille, da kann man normal nicht mehr aufrecht stehen. Naja, wenn man gut im Training ist, macht einem das dann irgendwann auch nicht mehr so viel aus.
2: Oh Mann. M muss man,
1: müssen sie dann so lange, wie ihre Quarantäne ist, in dieser Gewahrsamszelle bleiben? Wahrscheinlich nicht.
2: Ich glaube nicht, dass die die so lange da aufheben. Mhm. Wahrscheinlich einfach nur bis sie ausgenüchtert sind und dann kommen sie nach Hause in Quarantäne. Was sie vermutlich Aber dann nicht das klingt
1: auch irgendwie fast schon so, als wäre das Absicht gewesen. Mhm. Ne, weil einen Unfall zu bauen und dann noch zufällig, dass die beide dann auch noch Corona-positiv... Ja, also das ist eigentlich schon zu absurd. Das ist so dieses, du horst,
2: wir ja, haben Corona, jetzt mal, betrinken wir mal uns, dann bauen wir einen Unfall und dann lecken wir das Polizeiauto von innen ab. <lacht> ja, das war richtig gute Idee. <lacht> <lacht> vor allem, also, vor allem also, i, wie, was sind denn also, Polizeiautos? Oh, da sind doch schlimme Sachen drin.
0: Ja, die sind schlimmer als Corona mhm. wahrscheinlich.
2: Stell dir vor, du sitzt da vorne und musst das Auto fahren und denkst die ganze Zeit, oh, spuckt dieser Idiot. Ich gehe mal schon ja. davon aus, dass die Autos regelmäßig sauber gemacht glaub, werden. Ja, klar. Dann, ja, dann schmeckt es so nach
1: Desinfektionsmittel. Fall. Das ist irgendwie auch nicht so geil. Ja, aber überhaupt Autositze abzulenken.
2: Mensch. Wie, so, wie so ein Hund zu so innen, so mhm. die Scheibe. Wow. <lacht> oh Gott. Oh. Aus Florida,
1: Deutschland. Naja,
2: ja. okay. Ich stelle mir ja auch vor, sie hätten so Hawaii-Hemden angehabt mhm. und schreckliche Sonnenbrillen.
1: Mit der Dilling am Polizeitraum. Also ja, Feuerwehrautos.
2: Meine ich. Das kann ja. sein. Apropos, also ja ja. Ich habe gerade, während ich eigentlich den anderen Fall aufmachen wollte, noch einen aus Weißkirchen. Das hatten wir ja gerade. Uns ging gerade um Feuerwehr. Ich muss kurz äh, okay. noch die Headline vorlesen, weil die ist einfach wunderschön. Die heißt: 40.000 Euro Schaden. Unbeaufsichtigtes Kochen einer Suppe in Weißkirchen endet in Brand. <lacht> Mehr gibt es auch nicht. Es hat einfach eine Frau hat versucht, Suppe zu kochen. Unbeaufsichtigt <lacht> hat die Suppe gekocht. Okay, wer, hätte sie wow. denn,
0: wer hätte sie denn beim Suppenkochen beaufsichtigen
2: sollen? <lacht> sie naja, hätte sie vielleicht hätte vielleicht die Suppe beaufsichtigen, beaufsichtigen <lacht> sollen. <lacht> Der Grund, das unbeaufsichtigte ist. Also du kochst alleine keine Sub <lacht> Ja genau. genau. <lacht> ah, ja,
0: ich muss sagen, nach 40.000 Euro Schaden mm, würde ich ja. auf jeden Fall einen Suppenbetreuer für die, eine Suppenbetreuerin für die. Aber
1: Ver ja. die Suppe muss man auch echt lange unbeaufsichtigt <lacht> ja. gelassen haben, dass dann ein Brand
2: draus entsteht. Glaube ich auch. Die ist vermutlich einfach hat sich verdünnisiert und dann hat er. Topf gebrannt. Ich weiß es aber auch nicht, weil ich habe mir nicht mehr davon kopiert, weil ich fand einfach nur die Überschrift gut. <lacht>
1: vielleicht war es ja auf einem Blind-Date und wollte eine gute Ausrede haben, um zu gehen und dann ja. Ah ja, äh, zu sagen, ich ja. habe noch super auf dem Herzchen und dann war das Date vielleicht doch... Es kann gut. sein, es geht um eine
2: 73-Jährige, aber wer weiß. Du. <lacht> Ja, kann schon sein. Ja. Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes, nämlich den ersten tierischen Fall für heute aus dem Naturwildpark Freisen, denn der vermisst seinen jungen Geier faule Socke.
0: Wer <lacht> hat den Vogel gesehen? Der pennt wahrscheinlich einfach nur irgendwo. <lacht> das
2: ist bislang Bekannt. Wir suchen unseren jungen Sperbergeier faule Sock. Es gibt natürlich auch Fotos. Mit diesen Worten hat sich der Naturwildpark Freisen auf seiner Facebook-Seite am 13. Juli gemeldet. Heute Abend ist unser Geier losgesegelt und wir wissen leider nicht, wo er gelandet ist, hieß es. Der Vogel sei noch sehr jung. Da der Park auf einem Berg ist, kann es gut sein, dass er im Tal gelandet ist und den Weg nach oben nicht mehr schafft. Oh, no. Wer im nahen Wald... In Anführungszeichen oder sonst wo ein Klöckchen hört, soll sich beim Naturwildpark Freisen melden. Ebenfalls wird um Hinweise gebeten, falls jemand einen sehr großen dunklen Vogel segeln oder irgendwo sitzen sieht. So und dann gibt es noch ein Update hier Naturwildpark Freisen faule Socke ist wieder da. Yeah. Oh. Heute Morgen kam er von alleine während unserer Flugshow zurück. <lacht> also äh, faule Socke, die also ich weiß nicht Ihr habt das ja wahrscheinlich auch schon mal gesehen, dass im Naturwildpark in Freisen die äh, großen Vögel alle auch frei fliegen dürfen. Mhm. Und dann passiert es wohl tatsächlich ab und zu mal, dass einer sich verdünnisiert. Ich finde es halt lustig, man läuft so im Fre Freisen durch den Wald und da sitzt halt ein großer Geier im Baum. Mit <lacht> einem Glückchen, Mit einem halt. mhm, ja. Faule Socke. So faul ist er wohl gar nicht. Nee.
1: Aber warum nennt man den so? <lacht> ja, keine
2: Ahnung. Vielleicht, weil er nicht so gern fliegen wollte, jo. als er noch kleiner war. Das hat das sich jetzt ist gerecht. Kann, ist kein so guter Geiername. Nee, das stimmt. Was aber wär, er sieht sehr
1: süß
0: was aus. Was wäre denn ein guter Geiername?
1: Weiß ich nicht.
2: Frederik. Frederik der Geier. Argentino.
0: Aber also mit habe ich gerade den Fehler. Kein so guter Geiername.
2: Oh warte, da kommen ja noch mehr Tiere. Mal ja, gucken.
1: Ich schreibe es mal schon mal auf. Das ist sehr gut. Ausbildung. Ja. Ich habe aber auch äh, einen tierischen Fall, der mit Vögeln zu tun hat. Äh, da ist Das Beste daran ist eigentlich auch die Headline, aber ich werde trotzdem näher darauf eingehen, was da passiert <lacht> ist. Vögel legen aus Versehen Brand im Saarland.
2: Aus Versehen. Ja, ja.
1: <lacht> nee, ich denke, das war in voller Absicht. Vögel haben offenbar einen Wiesenbrand im Saarland ausgelöst. Die Tiere hatten laut Polizei Grünschnitt mit auf einen Strommast genommen. Das Gras kam gegen eine Leitung, die Feuer fing und setzte dann eine Wiese in Brand. Außerdem fiel in der Gegend auch noch der Strom aus.
2: <lacht> Siehst du, mit ihren kleinen Sonnenbrillen da oben sitzen. Also
0: sie hatten so kleine Lupen und haben das
1: Sonnenlicht umgeleitet.
2: <lacht> oh Mann. Mhm. Hm.
1: Vielleicht wollten die einen... Sich anders in der Stromleitung bauen. Genau, oder sie haben sich
2: gedacht, ihr habt alle genug Fernsehen geguckt für diese Woche. Okay. Wir machen jetzt mal den Strom aus. Ihr habt schon
1: ganz viereckige Augen. <lacht> <lacht> ja, genau. Geht mal raus. Ein bisschen raus. Sucht mal faules Socke
0: und äh, <lacht> ja. Okay, ich habe auch einen tierischen Fall. Husky büxt aus, reißt Huhn, bedroht Menschen und legt sabahnverkehr lahm. Was? Ja. Moment. Ich noch nochmal vor. Ja. Husky büxt aus, reißt Huhn, bedroht Menschen und legt sabahnverkehr lahm. Ja gut, Huskies
2: sind ja auch so ein bisschen hyperaktiv. Also ich meine, wie soll <lacht> es weniger Ich sein? bin gespannt. Ja.
0: In Püttlingen hielt am Mittwoch ein entflohener Hund Anwohner, Polizei und sabahn auf Trab und gewann sogar einen Komplizen. Was? Ja. Okay. Ich liebe diesen Fall. Ähm, laut Angaben der Polizeiinspektion völkling büchste ein Husky am Mittwochnachmittag 13. Juli aus dem Zwinger seines Rudels in der Überhofener Straße in Püttlingen aus. Damit begann das Chaos. Der Hund streunte durch die Nachbarschaft und riss ein Huhn eines Anwohners. Oh. Ja, das, in der Straße arbeitete gerade ein Angestellter eines Energieunternehmens an einem Hydranten und fühlte sich von dem Husky bedroht.
2: <lacht>
0: das ein kleines
1: <lacht> Butterfly
0: Messer ja, gezückt. Der Besitzer war zwar schnell vor Ort, konnte den Hund aber nicht einfangen. Also versuchte er, den Rüden mit einem anderen Hund aus demselben Rudel anzulocken. Der Versuch scheiterte spektakulär. Auch der zweite Husky büchste bei nein, dieser Klinge halt aus. Und die beiden Hunde machten sich <lacht> gemeinsam
2: davon. Oh, das ist richtig Okay.
0: Sie liefen über einen Verbindungsweg bis zur Saarbahntrasse zwischen Riegelsberg und Saarbrücken. Dort konnten Polizeibeamte der Hundestaffel die Tiere endlich mit Hundefangstangen einfangen. Doch die Saarbahnstrecke musste dafür zwischen Riegelsberg und Saarbrücken 40 Minuten lang gesperrt werden. Beide Hunde sind wohl auf und wurden wieder ihren Besitzer übergeben.
2: <lacht> Ich sehe sie, wie sie so in Zeitlupe so über die entgleisen mit so dramatischer Musik laufen und sich umdrehen, während der Besitzer hinten so oh no.
1: ich bin und mit gut. ihren kleinen Pistolen hinter sich schießt.
2: Ja, genau.
0: So witzig, oh. dass der andere dann noch dazu kommt und dann rennt sie
2: zusammen weg. Das ist so wie der Bauer schickt den Jockel aus. Ja. ja. Vor allem, was hat sich der Besitzer gedacht, als der Zweite dann auch abhaut? So, oh nein, oh Mist, das wird auf
0: jeden Fall in der Zeitung stehen. Ich finde auch gut, dass der, der Mitarbeiter der Stadtwerke sich bedroht
2: fühlt. Ja, vielleicht hat er Angst vor Hunden, ja. also kann ja sein.
0: Ja, aber es ist ja ein Unterschied zwischen in der Überschrift steht ja, er bedrohte Menschen ja. und, und jemand fühlt sich bedroht. Sich bedroht. Ja. ja, das stimmt schon. und da wird dem Husky schon unrecht getan.
2: <lacht> gut, wenn der gerade vorher ein Huhn gegessen hat, hatte er vielleicht noch irgendwie so ein bisschen Blut an der Schnauze. Ja, das, das kann sein. Oh, ja, das das dann auch hätte ich vielleicht das auch sieht auch Angst, wirklich ja. bedrohlich aus, wahrscheinlich. Selbst wenn er gegrinst hat. <lacht> ja, und um mit äh, Tieren weiterzumachen, ähm, habe ich noch ein Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, Feuerwehr St. Ingbert rettet Tiere aus prekärer Lage. Und die Fotos, wir werden sie dann ja auch mhm. posten, sind einfach auch das Beste an diesem ganzen Artikel. Nach Angaben der Feuerwehr hat es am Donnerstagmorgen eine außergewöhnliche Tierrettung im St. Ingberter Blumenviertel gegeben. Das sind die Details. Das ist auch sol.de. Ähm, am heutigen Donnerstagmorgen, 14. Juli, sind Einsatzkräfte der po Feuerwehr St. Ingbert zu einer Tierrettung ausgerückt. Das geht aus der entsprechenden Mitteilung hervor. Zuvor hätten BewohnerInnen eines Hauses gemeldet, dass eine Katze in einem Gitterrost eingeklemmt sei. Ein aufwendiger Befreiungseinsatz folgte, der glücklich in einer Tierklinik endete. Äh, die Kräfte seien mit schwerem Gerät zur Befreiung angerückt. Das ist auch ein sehr putziges Bild von der Katze in, ja. dem, in dem Gitterrost. Einer steht unten drunter und einer oben drüber. Vermutlich jagte die Katze zuvor eine Maus. Die Maus fiel bei der Flucht in einen Lichtschacht. Der Kater steckte daraufhin den Kopf durch den Gitterrost, um der Maus zu folgen und blieb in der 6x6 cm großen Öffnung stecken. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute sei der Kater augenscheinlich erschöpft gewesen. Zunächst wurde sich ein Zugang durch die Gitter in den Lichtschacht verschafft, um das Tier zu stabilisieren sowie zu betreuen. Parallel berieten die Einsatzkräfte, wie das Tier schonend gerettet werden kann. Derweil rettete ein Feuerwehrmann laut Mitteilung die Maus aus dem Lichtschacht und setzte sie in die Freiheit aus. Ohne eine Rettung wäre die Maus in dem Lichtschacht verendet. Anschließend sei die Entscheidung gefallen, einen Teil des Rosts großflächig mit einem Trennschleifer herauszuschneiden. Der Kater wurde in der Tierklinik Elversberg angemeldet, damit unter tierärztlicher Aufsicht und Narkose das Gitter um den Hals entfernt werden konnte. Dorthin wurde das Tier auch durch die Einsatzkräfte begleitet. Nach der Ankunft in Elversberg bekam der Kater eine Narkosespritze. Also da hatte auch jemand sehr viel Zeit, diesen Artikel <lacht> zu schreiben. In filigraner Kleinarbeit <lacht> entfernte ein Feuerwehrmann mit dem Trennschleifer einzeln die Teile des Rostes. Parallel dazu sei das Tier durch weitere Einsatzkräfte gestützt worden. Auch sei das Gitter gekühlt worden. Verbrennungen wurden somit ausgeschlossen. Nach dieser aufwendigen und ebenso erfolgreichen Befreiung begutachtete eine Tierärztin den Kater. Dann gab es grünes Licht. Das Tier hatte keine Verletzungen bei der Befreiungsaktion erlitten. Somit rettete die Feuerwehr nicht nur der Katze das Leben, sondern auch der Maus. Hier ist nochmal ein Bild der Katze mit der Feuerwehr.
1: Das hat bestimmt wahnsinnig viel Geld gekostet. Ja. Und der Kater sieht
0: auch so angepisst aus die ganze Zeit. Weiß man, wem der gehörte? Das stand da nicht. Mit. Nee, das steht hier nicht
2: dabei. Es waren 13 Einsatzkräfte beteiligt. Das, würde ich das ich noch. Mal interessieren,
0: ob man dafür Oh, doch, das warte, doch. Ist.
2: In der Klinik wurde ebenso der Chip des Katers ah, ausgelesen, okay. sodass die Besitzer informiert werden mhm. konnten. An der Rettung beteiligt 13 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit zwei Einsatzfahrzeugen. Okay. Die Koordination sowie die weitere Versorgung des Tieres organisierte der Leiter der Fachgruppe Tierrettung. Mhm.
0: Das ist halt mhm. das Fiese, wenn man den Kopf irgendwo reinsteckt, geht das ja, weil, aber dann mhm. beim Rausholen klappen sich die Ohren ja. So ja, und dann,
2: ja, und dann klappt das alles nicht mehr so ja, gut. Ich habe
0: mehrere sehr, sehr lebhafte Erinnerungen daran, wie mein Vater meinen Bruder aus irgendwo hat <lacht> oh weil er irgendwie immer seinen Kopf, seinen Kopf irgendwo dazwischen gesteckt hat. <lacht> er oh. dann auch nichts draus gelernt. Ja. hat <lacht> ja, da wirklich nicht. Hallo Chrissy. <lacht> Aber wirklich, das immer so mit den Beinen. Also in meiner Erinnerung ist das so, dass mein Bruder hat so Kopf vor, irgendwo tritt stecken hat er jetzt ja, ja.
1: so wie Michel in der Suppe geschüttet. Ja, ungefähr so. Ja, normalerweise muss man dann wahrscheinlich irgendwie versuchen, den Rest vom Körper dann dem Kopf nachfolgen zu lassen, anstatt dann rückwärts naja. nochmal rauszuziehen, weil das geht ja oft. Ja. Dann ja. Normal sagt man ja, wenn der Kopf durchpasst, dann... Passt, Passt der Rest auch. durch. Ja. Also zumindest bei einem Kind oder bei einem ja. Tier oder so. Ja, das stimmt.
2: Wobei diese Katze, also, dass die den Kopf da überhaupt, das muss mhm. mehr mit, die hat ihn mit Gewalt da reingesteckt und dann geht es halt nicht mehr ja. rückwärts. Ja. Das ist so schon ein bisschen Tom und Jerry-Style. Die ja, Maus, die halt saß halt dann unten so. <lacht> 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 oh, wie komme ich jetzt hier raus? <lacht> genau. <lacht> Damn <it. lacht>
1: Finde ich aber sehr nett von der Feuerwehr, ja. dass sie auch die Maus gerettet ja. hat.
2: Und die ist dann weggerannt, während die Katze so ja. mit ihrem Hals, Halsband aus dass <lacht> dass -Rost werden musste. Ja, oh Mann, ey. Das, ähm, ja. ja, und es gibt eine richtig ausführliche Fotostrecke dazu, mhm. dass es irgendwie, man merkt, dass halt sonst irgendwie gerade nichts los war <lacht> naja, find, das ist schon sehr viel los. Ja, das stimmt, <lacht> das stimmt. Auf jeden Fall.
1: Ich habe äh, noch einen tierischen Fall aus Norwegen, den ich aber irgendwie total süß fand und deshalb äh, will ich ihn euch hier nicht vorenthalten. Ähm, ein Walrossweibchen sorgt derzeit in Oslo für Schlagzeilen und erheb erhebliche Sachschäden. Oh, Freya, wie es genannt wurde, ist 600 bis 700 Kilogramm schwer und sucht eigentlich nur nach einem geeigneten Platz, um sich ein wenig in der Sonne zu sonnen. Hm. Ärgerlich nur, dass das Walross sich hierzu den Oslofjord ausgesucht hat. Seit einer Woche klettert Freya deshalb immer wieder nichtsahnend auf kleine Boote im Hafen, die unter ihrem Gewicht zusammenbrechen. Oh nein.
2: Oh.
1: Dabei hat es ein bisschen Ruhe und Erholung wohl bitter nötig. Bevor es in Oslo auftauchte, war das Walross bereits in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Schottland gesichtet worden. Und damit weit weg von seiner eigentlichen Heimat, dem Polarkreis. Das berichtet unter anderem der Spiegel. Die Norweger und viele Nutzer auf Social-Media-Plattformen haben Freya bereits in ihr Herz geschlossen. In unterschiedlichen Netzwerken zeigen Fotos und Videos Freya, wie sie immer wieder und oftmals erfolglos versucht, in einzelne Boote zu klettern. Also hier gibt es auch so, man sieht es nur ganz, ganz klein. Ich versuche es okay. noch, noch größer irgendwo raus zu, äh, rauszusuchen, damit wir es auch posten können. So süß und unbeholfen Freyas Kaper-Aktionen äh, auch aussöhnen mögen, die norwegische Fischereibehörde ruft alle Menschen dazu auf, sich dem Walross nicht zu nähern. Mhm. Es sei nicht an Menschenmassen gewöhnt, zu viele Begegnungen seien stressig. Freya müsse sich bis zu 20 Stunden entspannen, erklärte Rune Ahe, Walrossexperte gegenüber der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Das verstehe
0: ich. Um
1: Freya wieder in heimische Gefilde zu bringen, haben Forscher dem Tier nun sogar eine eigene Plattform gebaut, auf dem es sich entspannen kann. Diese hat Freya jedoch noch nicht angenommen. Die Wissenschaftler hoffen, dass sich dies bald ändert, damit sie das Walrost möglichst schnell wieder an den Polarkreis bringen können. Oh, vielleicht
2: will die gar nicht an den Polarkreis bringen. Vielleicht vielleicht so einfach halt. ja, will einfach will nur halt einfach auf mit. dem
1: Boot sondern Ja, in
2: Oslo, auf einer Yacht, das kann ich verstehen. Gab es nicht schon mal sowas in Walrost, das immer irgendwelche Boote versenkt hat und dann haben sie ihm so eine, Kau so eine schwimmende Couch gebaut? Ja, das oh, ist so süß. Och, hm. <lacht> Okay, ja, das Boot ist aber schon halb untergegangen. <lacht> <lacht> nein. Stell dir vor, du krabbelst immer wieder, willst dich nur sonnen, krabbelst auf so ein Boot und so machst so tschub, 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 tschub. <lacht> Und Dann geht es wieder unter. Und man denkt, no. Wart nicht schon wieder. Ich will
0: doch nur schlafen. <lacht> ich will doch nur in der Sonne liegen. Aber ich habe auch zwei Müdigkeitsfälle. Dann nehme ich oh, die jetzt. Das sehr gut, Es so ja. passt gerade so. Ausgezeichnet. Drin. Also wir sind auch aus dem Erweiteren Saarland. Aber... Ähm, Rammstein Niesenbach, am frühen Sonntagmorgen entschloss sich ein 37-jähriger Toyota-Fahrer einfach seinen Pkw auf dem linken Fahrstreifen der BAB6 abzustellen, um sich schlafen zu legen. Der Pkw stand vollkommen unbeleuchtet kurz vor der Anschlussstelle Rammstein in Richtung oh. Saarbrücken. Ein nachfolgender Audi-Fahrer versuchte dem Hindernis noch auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem äh, stehenden Toyota. Der Audi-Fahrer kam dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurde bei einem Unfall niemand verletzt. Durch die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern konnte schnell der Grund für die Übermüdung des Unfallverursachers ermittelt werden. Bei dem Toyota-Fahrer wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Oh. Dem 37-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ähm, ich habe noch einen
2: Müdigkeitsfall gehabt. Wo ist denn der jetzt hin? Ich muss kurz... Also ja. Man kennt das ja, dass man müde ist beim Autofahren und dass man dann anhalten will, um kurz zu schlafen. Das ist ja nicht. Halt aber selbst wenn keine Raststätte da wäre, würde man doch abfahren oder auf den Seitenstreifen fahren, aber und doch nicht links irgendwie den Warnblinker <lacht> anmachen ja. oder so.
0: Na, Gut, zwei Promille, ne? Wenn ich keinen sehe, sieht mich
2: keiner. <lacht> ja, vielleicht, genau. War ja auch Ist so. hier nichts los, hier kann ich kurz ein Schläfchen machen.
0: Genau, ich habe noch einen... Taxifahrgast im Tiefschlaf in Pirmasens. Am 23.07. gegen 4.12 Uhr meldet sich ein Taxifahrer hilfesuchend bei hiesiger Dienststelle. Er gab an, dass er einen jungen Mann an einer Diskothek in Kaiserslautern abgeholt und anschließend an den Hauptbahnhof nach Pirmasens gefahren habe. Der Fahrgast, ein 19-jähriger Mann aus Trulben, sei während der Fahrt so fest eingeschlafen, dass er ihn nicht mehr wach bekommt. Oh. Der hinzu, der hinzugerufenen Streife war es schließlich möglich, den Schläfer durch ein kräftiges Schütteln aus seinen Träumen zu erwecken. Oh, wie gemein. Etwa eine Stunde später wurde hiesiger Dienststelle eine betrunkene Person schlafend in der Emil-Kömmerling-Straße in Pirmasens gemeldet. Mm. Die Beamten konnten vor Ort den 19-jährigen Taxifahrgast schlafend auf dem dortigen Gehweg antreffen. Dieser wurde anschließend zur Ausnüchterung mittels, mittels Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. ge. Okay. Ja, die mussten sich auch dringend mal ausruhen.
2: Mhm. Ja, ich verstehe das ja. Ich werde ja auch müde, wenn ich wenn man Aber wenn man so, wenn man so ja.
1: fertig ist, dass man einfach ja, mitten auf dem Bürgersteig einschläft, das ist schon hart. Das,
2: ja, erst im Taxi und dann auf dem Weg. Und, und auch
1: Ach. so feste schläft, dass, dass man nicht mehr wach gemacht werden kann. Mhm. Also das ist mir, glaube ich, so also auch noch nicht passiert. Also mhm. ich habe einen relativ leichten Schlaf und... Ja. Wenn, man, wenn dann schon die Polizei kommen muss und einen festzuschüttelt, damit, damit man macht wird. Also der hat die Entspannung dringend nötig gehabt. Ja, Musste sein
2: Rausch. <lacht> Gut, konnte er ja dann auch. Ja. Im, im, ins Krankenhaus haben sie ihn gebracht. Ja, und ja. immerhin hat er die Sitze nicht abgeleckt. Ach, also. ja, da zumindest da steht nicht dabei. Ja. Vielleicht einfach nur ein bisschen gesappert beim Schlafen. Bei Krankenhaus kann ich auch anschließen mhm. direkt. Vielleicht ist ja das auch. Mhm. Und es ist endlich mal wieder ein Nackedei. Juhu. Wir haben ein Nackedei. Patient flieht nackt aus Sulzbacher Krankenhaus. Sulzbach ist aus der Saarbrücker Zeitung. Was für eine irre Geschichte. Ein Mann, der nackt aus dem Sulzbacher Krankenhaus geflohen ist, landete schließlich im Gefängnis, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.
0: Das passiert irgendwie voll oft, dass Mutter? wir sowas haben. ne? Ja. Ja.
2: Aber der Reihe nach. Am Donnerstagnachmittag informierte ein Arzt die Polizei in Sulzbach, dass ein Patient die Intensivstation verlassen habe, oh. obwohl er in seinem alkoholisierten Zustand womöglich weiter behandelt werden müsse. Auf Nachfrage erfuhren die Beamten, dass der Mann gänzlich nackt die Klinik verlassen habe. Die Suche führte schnell zum Ziel, da der Mann im Adamskostüm der Bevölkerung nicht verborgen blieb und zahlreiche <lacht> Sichtmeldungen eingingen, hieß es im Polizeibericht. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde, nach kurzer erneuter Behandlung in der Klinik ging es für ihn weiter in die nächste Justizvollzugsanstalt mit neuer Kleidung ausgestattet. Oh. Ja. Also zu, zuerst mal, war wie aus der Intensivstation, wenn man da landet, ist man jetzt nicht in einem Zustand, in dem man jetzt gerade so irgendwo rausspaziert. Eigentlich nicht. Und vor allem, also der muss
1: ja dann wirklich den weggerannt sein, mhm. weil da ist ja Personal, ja. was den eigentlich dann
2: aufhalten sollte. Ja. ja, und aus so einer Klinik kommt man jetzt auch nicht super ungesehen raus. Mhm. Also, Aber
1: vielleicht
0: hatte ihr halt gerade intus, die halt ähm, <lacht> Ist einfach so losgeflickt. Mhm. Ja, 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 es ist, ja es ist ja möglich, so dass es das halt gerade gewirkt hat und ja. dass es dann nicht mehr so gemerkt Mir geht's genau. total ja. gut. Ich bin euch Liebe.
2: <lacht> genau, das stimmt. Ja. ja, das kann sein.
1: Aber ich habe mich dann jetzt auch gerade irgendwie so gefragt, ob nicht so Krankenhäuser und Polizei da irgendwie was verknüpft haben, dass die wissen, wenn jemand per Haftbefehl
2: gesucht wird oder so. Gut, die, das Krankenhaus wusste vielleicht noch gar nicht, wer das ist. Ja. Die haben mhm. den wahrscheinlich reingekriegt, auf die Intensivstation gelegt und man wird ja hier behandelt, ohne dass man jetzt weiß, wer jemand ist, ohne dass man die Versicherungskarte gesehen hat und wenn der nackt war, war er vielleicht auch schon vorher nackt. Keine
1: aber dann Ahnung. kriegt man doch so ein Hemdchen ja. angezogen, oder? Ja,
2: vielleicht wollte er das aber gar nicht mehr anlassen. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, ja. Vielleicht wollte er ganz klug sein und sich irgendwie die Klamotten von irgendwem klauen und hat es aber nicht mehr geschafft und ist dann losgesprintet, einfach ab nach Sulzbach. Hm. Tja, das Krankenhaus dort ist ja relativ zentral. Also, er ist ja dann anscheinend auch nicht sehr weit gekommen. Ja, es gab mehrere Sichten.
1: <lacht> Ein <Aber lacht> <Adams, im> Krankenhaus <lacht> muss doch auch einen Sicherheitsdienst haben.
2: Hm. Wenn jemand aber da nicht wegrennt, so sehr sicher. Ja. <lacht> ja, ich meine, die sind halt dann wahrscheinlich irgendwo und wenn da jemand rausstürzt, dann ist er halt erstmal weg. Also ja. die stehen ja nicht an der Tür oder was. Ja, ja. ja aber ich, ich denke mal,
1: oder zumindest stelle ich mir es so vor, ich war jetzt noch nie auf der Intensivstation in Sulzbach. Das ist unsere Geschirrspülmaschine, okay. <lacht> dass das schon ein relativ weiter Weg ist von der Intensivstation bis raus. Und mm. ja. Dass da zwischendurch mal jemand sagt: Hallo, hier ist gerade jemand nackig von der Internetstation <lacht> abgehauen. Kann ihn mal jemand aufhalten?
0: <lacht> ja, <lacht> vielleicht. Ja, ich schon
2: Aber andererseits, ich würde auch niemanden aufhalten, der nackt an mir vorbeirennt. Also, nö, eher ist nicht. Genauso
0: wenig wie ich. Ähm, auf dem Parkplatz ja. mit Essensrationen <lacht> aufhalten
2: würde. Ich würde vielleicht eine Dose werfen, wenn ich eine hätte, aber auch nicht auf jemanden nackten, das macht man
0: nicht. Man wirft keine Dosen auf jemanden nackten. <lacht> nee. angezogene
2: Menschen aber schon. Es kommt drauf an, was sie gemacht haben. Also man wirft keine jemanden
0: Dosen
1: auf nackte, finde ich ja. auch ein schöner Titel. <lacht> das wenn zu ich zum Beispiel
2: <lacht> jemanden auf deinem Roller sehen würde, würde ich eine Dose nach Ja, das würde ich auch Mal das stimmt. Ja. Ich würde den runtertreten. direkt. Wenn ich näher wäre, würde ich ihn auch ja. aufhalten. Aber, äh, <lacht> wenn ich weit weg wäre und hätte eine Dose. <lacht> genau, das, das kommt halt noch dazu, erstmal ja. mal man halt jetzt gerade parat. Also haben. wenn ihr
1: Daniels Roller geklaut <lacht> habt und äh, mir oder Antonia äh, irgendwo uns stehen seht, dann lassen lassen wir euch nicht besser. Vormitzen. Der
2: Vormitzen, <lacht> <ja>. <lacht>